0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. Con esta ascensión vamos a comenzar una serie de charlas. Comenzaremos una serie de charlas relacionadas a lo que es la ética sexual en el Islam. Los temas esto obviamente es una, es una derivación o está encuadrada la ética sexual dentro de que es la ética general de los diferentes sistemas, ideologías, modos de vida y religiones por supuesto. El tema de la ética sexual es obviamente es un tema muy pero muy importante desde que a través del mismo se quieren aclarar las ideas, tratando este tema, se quiere brindar luz sobre la, las ideas y no, nociones acerca del control de este gran instinto, de este fuerte, intenso instinto que tenemos los seres humanos, como es el instinto sexual, a partir del cual prácticamente podemos decir que se diferencian diferentes culturas, diferentes ideologías, formas, formas de vestimenta, las, eh, incluso las formas del lenguaje las formas del lenguaje hablado y no hablado. A partir de este tema también, bueno, vamos a tocar otros temas que están directamente relacionados, temas como el de la belleza, de los parámetros de la estética y de la belleza, el orden, la, la estética en el sentido de ser ordenado, el orden en el, el sentido de estar arreglado, perfumado, mantener una higiene, y obviamente también las cuestiones relacionadas más directamente con lo que es la ética sexual, como es el monacato, estudiar el, cuál es la opinión del Islam respecto al monacato o respecto a la, a la libertad total en materia sexual estudiar temas, estudiar el pudor, cuestiones rel más precisamente religiosas, súplicas, momentos relacionados a la súplica y a la oración que estén vinculados a este tema, como por ejemplo las relaciones sexuales en, en un horario que en el cual, como por ejemplo el horario que es el horario del rezo de la mañana cuando hay muy poco tiempo y también cuestiones ya relacionadas específicamente a la sexualidad como como lo es las relaciones sexuales propiamente dichas, la forma de las relaciones sexuales incluso, son preguntas que se le han hecho tanto al profeta del Islam como a los imames de Arlul Bait, con todos ellos sea la paz, preguntas de la gente de su época, preguntas que también pueden surgir en la mente de personas en todo tiempo y en todo lugar, y gracias a Dios existe una respuesta, los cua las cuales pueden brindar un lineamiento general a las personas. Cuestiones relacionadas, por ejemplo, a las posturas sexuales, cuestiones sex sexuales para aclararlas, por lo menos ver el grado de permisividad, cuestiones como el sexo oral, el sexo anal, lo cuestiones son la, el cuerpo desnudo del hombre y de la mujer, en el caso del esposo y la esposa, la, la observancia, observar al cuerpo de, de la pareja, ¿Qué es, lo que, qué es lo que opina el Islam acerca de... De, de eso Te, recordemos que desde, un desde el punto de vista de la jurisprudencia las normas se dividen en cinco hay cinco tipos de normas está aquello que es prohibido está lo que es aborrecible o sea, sin llegar a ser prohibido es mejor no hacerlo está aquello que es mobah el primero era el mamnoh, el haram el, lo que es prohibido después está el makruh es aborrecible, mejor no hacerlo se recomienda no hacerlo Después está el Mubah, Mubah significa que es lícito, tanto hacerlo como no hacerlo está en la misma medida. Está el Mustahab, es mejor hacerlo, ¿qué mejor que hacerlo? Y está el Wajib, que es obligatorio, una acción que es obligatoria de hacer. Bueno, desde el punto de vista de la jurisprudencia, veremos algunas de estas cuestiones que hemos mencionado, que si son, si son prohibidas. Si son aborrecibles, si son simplemente permitidas, bueno, tal vez nos demos con la sorpresa de que muchas sean recomendables y hasta lleguen a ser obligatorias en algún momento para, para no faltar el derecho de uno de los cónyuges, por ejemplo. Así que comenzamos con, con la anuencia de Dios, este tema. Uno de los instintos más intensos que, que tiene el ser humano después del instinto de sobrevivencia y de supervivencia es el instinto sexual. Y en relación a esto se, se plantean hoy en día dos posturas. Dos posturas que se las muestra como encontradas unas con otras. La postura que más se alienta en el occidente él, es la postura de... La libertad sexual, libertad, eh, podemos decir, libertad integral, sin ningún tipo de limitaciones ni condicionamientos, es algo que se ha planteado a través de pensadores como, como Freud, Marx, Hegel, Bertrand Russell, bueno, etc., donde a través de sus escritos promueven este tipo de, de ética sexual. Y en contraposición a esta, estaría, si usamos los verbos condi condicionales, porque estaría, la, estaría la postura de aquellos que son conservadores en, en las ideas respecto a la sexualidad. Podemos llamar a, esto, llamar a esta la, la, la postura de quienes consideran que la sexualidad es un mal necesario y esto es algo que se ha promovido, sobre todo en muchas religiones y formas de vida de la antigüedad. Lo que nosotros queremos plantear con esta serie de sesiones es que existe una tercera posición. La tercera posición que es la posición del Islam, donde, donde no se plantea ni un libertinaje sexual, ni tampoco se considera que todo lo relacionado a la sexualidad es indecoroso o censurable, y que en todo caso la línea de lo permitido estaría dentro de lo necesario para mantener la perpetuación de la especie y nada más. No, ni una postura ni la otra. Si Dios quiere, vamos a dejar en claro las posturas de los musulmanes respecto a este tema en estas sesiones. En medio de estas, ya sea como temas independientes o como temas relacionados, vamos a tocar también los siguientes tópicos, que es el pudor de la mujer, el pudor de la mujer, también los celos, los celos tanto de parte del hombre como, como de la mujer, la lealtad o la fidelidad, la fidelidad matrimonial, cuestiones relacionadas a la vestimenta, los alcances de la vestimenta, lo que es obligatorio en el islam, lo que es recomendable en el islam, ahora con respecto a la sexualidad, cómo, cómo es este tema, el, la fornicación, el adulterio las diferentes formas de goce o placer de carácter sexual, goce visual o goce también eh, táctil, cuáles son los límites, la prohibición, de, eh, la prohibición del incesto, la prohibición de analizar también la prohibición de las relaciones sexuales en los días en que la mujer está con la menstruación, la masturbación y... Otro tipo de cuestiones también que tienen que ver con la vida de los seres humanos y que precisamente por esto deben ser tratadas y no consideradas un tabú, sino que se debe brindar respuesta y orientación sobre estos temas. A las, a las personas vemos que esto es algo que es necesario, no existe ideología, no existe cultura que no vea que sea necesario que exista este tipo de orientación en la forma de una ética sexual o una educación sexual. Will Durant, en su libro titulado Nuestra herencia oriental, por ejemplo, habla de que menciona el hecho de que contraer matrimonio y, establecer, y que se establezca una pareja siempre fue considerado uno de los muy importantes deberes morales de los, de lo, de los seres humanos, donde existieron grupos sociales, grupos de seres humanos, se, han, se ha dado mucha importancia. A este tema, incluso la vinculación entre el hombre y la mujer en la forma de un matrimonio, en la forma de una ceremonia, el cortejo. Vemos que él dice que la capacidad humana para la procreación involucra dificultades, no solamente en el momento del matrimonio, sino antes y después de este trata otros temas que tienen que ver uh, dice que puede, estas dificultades pueden agravarse por la intensidad y la vehemencia en el instinto sexual, por lo cual se da por ejemplo las situaciones de infidelidad incestos, bueno y todo ese tipo de, de cuestiones vemos que esto es algo tratado muy seriamente por, por grandes pensadores y obviamente en el Islam se han brindado respuestas a estas legítimas preguntas de los de los miembros de la sociedad islámica. Habíamos dicho que en la antigüedad prevalecía entre las religiones más conocidas, el, las religiones abrámicas, la postura de eh, los seguidores de las religiones, no en las religiones mismas, sino la forma en que fue, en que fue adoptando la religión en diferentes lugares eh, fue, que, fue que tendían hacia una forma conservadora en, las, en relaciones de este tipo de temas. Una... Es por eso que se que que se había, que se promovía que se promovió el monacato dentro del, dentro del cristianismo, pero no solamente esto se dio dentro del cristianismo, entre las diferentes religiones que podemos decir que consideraban, podemos mencionar que consideraban a las cuestiones sexuales como un mal necesario, de lo cual hay que alejarse en la medida de lo posible, están la religión de los brahmanes, la religión budista, los maniqueos, el taoísmo y dentro de las religiones abrámicas, los judíos y, y los cristianos. Es más, existían, era muy conocido que entre la moralidad sexual de los judíos, tanto en la época del que fue revelado el mensaje del Islam como en siglos posteriores y hasta hoy en día en las formas más conservadoras o en las corrientes más conservadoras del judaísmo se considera que por ejemplo la relación sexual que debe darse incluso dentro del matrimonio es de forma tal de no observar el cuerpo tratar de no observar el cuerpo desnudo de la pareja las mujeres tenían como se menciona en la historia una especie de camisón o camisola o túnica, simplemente donde tenía una abertura, a la altura de los genitales, para realizar el acto sexual lo más rápidamente posible y, y como algo necesario simplemente para la supervivencia de la especie. Esto era algo conocido en la época en, la época en que fue revelado el mensaje del Islam, por lo menos esta era la opinión de los judíos de ese entonces. Hoy en día existen también corrientes ortodoxas, corrientes muy conservadoras, pero estamos hablando ahora de la opinión de los judíos en ese entonces porque es lo que va a ser muy fundamental para el, para el, el inicio de nuestras narraciones, eh, de las narraciones islámicas que vamos a mencionar, a mencionar al respecto. También existían en otras culturas, la cultura romana, griega y otras más, una forma de abordar los temas sexuales con mayor naturalidad y mayor libertad. Pero en la civilización occidental, bueno, fueron estas ideas de mayor apertura respecto a estos temas, comenzaron con el Renacimiento, hasta que después ya de la mano de académicos, escritores, que fueron, que fueron delineando el, el desarrollo cultural de la sociedad occidental, que las cosas han llegado hasta este punto donde lo que se promueve es la conducta sexual sin ningún impedimento más que el, de la, el que pueda llegar a existir en la ley y en un código penal. Las posturas islámicas fueron, fueron, fueron realmente explicadas por diferentes sabios en, a lo largo de la historia del islam hay sabios de renombre que han tratado estos temas como Avicena, Al-Ghazali, eben Hazm, al-Andalusi. eben Hazm, si bien es conocido por el hecho de ser el, la primera persona, ha tratado los temas relacionados a la historia como una disciplina independiente, disponiendo las normas de esta disciplina, y es por eso que muchos lo consideran el primer historiador, junto a benjaldún haldun Ahora, También Tenía obras en las cuales hacía referencia a estos temas de la sexualidad. En la historia del Islam sabemos que lo relacionado a las normas, tanto normas de ética y moral como las normativas de la ley, los preceptos y los juicios, fueron des desarrollados en la, en la segunda etapa de la divulgación islámica que es después de la emigración del profeta de la ciudad de la Meca hacia la ciudad de Medina. Es más, incluso en las exégesis de las alejas del Sagrado Corán, al hacer las exégesis de las alejas del Sagrado Corán, vemos que se hacía en la época en que el profeta se encontraba en la ciudad de la Meca, o más, para ser más específico, los temas que se tocaban antes de la emigración del profeta de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina, ya sea que esas revelaciones coránicas se hayan realizado en la Meca o en sus alrededores, no necesariamente en la Meca, y es por eso que los capítulos revelados en ese entonces, son considerados como capítulos me mecanos, aún cuando no hayan sido revelados en la Meca. Y lo que ha sido revelado después de la migración del profeta de la Meca a Medina son considerados capítulos medinenses o suras medinenses, aún cuando no hayan sido revelados propiamente en la ciudad de Medina. Vemos que en la exégesis que se hace de las suras mecanas es que tratan más acerca de la unicidad de Dios, temas relacionados a la moralidad, en cambio, la lo que tiene que ver con las normas y normativas es corresponde más al periodo en el cual ya se había comenzado a conformar la, la, la civilización islámica en la ciudad de Medina. Cuando se dio esa emigración, los musulmanes fueron perseguidos, se los asesinaba a los musulmanes, se usurpaba sus sus posesiones, emigraron los musulmanes de la Meca Medina. Aquellos que emigraron de la Meca a Medina son llamados los muhajirín, los, los emigrados. En los, libros, en los libros de Islam vamos a encontrar mucho este nombre. El muhajir o los muhajirin son los emigrados de la Meca Medina. Bueno, frente a estos estaban los ansar, que significa los auxiliares, o sea, aquellos que asistieron a los musulmanes. Los ansar de Medina. Los muhajirin eran de la Meca y los ansar eran de Medina. Cuando emigraron los musulmanes de la Meca a Medina, obviamente eh, se encontraron dos grupos de personas que tenían diferentes costumbres en la comida, en la, incluso el, tal vez sea algo en la vestimenta y por supuesto también en el trato social y también en aquello que se relacionaba al trato íntimo en el matrimonio. Comenzaron los intercambios, conversaciones, y surgió una discusión acerca de los límites que tienen las parejas en sus relaciones sexuales, los límites del esposo y la esposa dentro del matrimonio al consumar sus relaciones sexuales. Por ejemplo, los emigrados de la Meca estaban acostumbrados a tratar con, lo, con los idólatras, idólatras que no, que no tenían orientaciones de tenor ético, de ninguna gran escuela de pensamiento, ni gran religión, por lo tanto eran mucho más libres en sus relaciones sexuales y estaba las, la gente de Medina que antes de hacerse musulmanes e incluso después de hacerse musulmanes, seguían teniendo mucha influencia de las tribus de judíos, de los clanes de judíos que vivían en, el, en los alrededores de la ciudad de Medina y en la ciudad de Medina misma lo cual obviamente eh, es, ese intercambio con los clanes de judíos, hacía que adoptaran o naturalizaran algunas actitudes, las naturalizaran como parte de la, ética, de la ética de cualquier persona que tuviera moral. Cuando se produjo este encuentro entre los muhajirín y los ansar surgió el tema de las posturas sexuales en el matrimonio. La gente que venía de la Meca, influenciado por los idólatras, hablaban entre ellos que... Cualquier postura, si ya existía el matrimonio y ya estaban casados dentro del Islam, ya eran esposos y ya eran esposas, esposo y esposa, entonces ya no había limitaciones y adoptaban cualquier postura para sus relaciones sex sexuales. En cambio, la gente de Medina, influenciada por los judíos, defendían que únicamente debía, la relación sexual debía darse de una sola manera, que es la mujer acostada boca arriba, el hombre que llegaba tenía una relación sexual rápido y, y con eso terminaba el encuentro sex sexual le preguntaron al profeta del Islam acerca de esto de quién tenía la razón, al fin y al cabo era una cuestión que si bien es íntima es algo que era recurrente en las personas en, la, en, todo, en todas las parejas y el profeta del Islam avaló la postura de los mecanos de la gente de la Meca diciendo que si realmente que después que ya existe, ya se ha dado el casamiento ante Dios, siguiendo la religión de Dios y siguiendo la tradición del profeta, entonces ese hombre y esa mujer, si ya están casados, ya tienen una amplia, si no es plena y total, digamos, amplia libertad en lo que hace a los temas sexuales. No digo libertad total porque, por ejemplo, en los días de la menstruación no se puede tener relaciones sexuales. O sea, existen todavía unas, lim unas limitaciones, pero en general tienen una amplia libertad. Si bien muchos hadices o narraciones que existen en el Islam, donde se le pregunta al profeta o a los imames de Ahlul Bayt, el, bueno, al profeta en particular acerca de cuestiones sexuales, no, no se delimita el tiempo y el lugar de la pregunta, esta pregunta sí ya está delimitada, como dije, fue después de la emigración de los musulmanes de la Meca Medina. Por lo tanto, podemos considerarla cronológicamente como la primera registrada de la, en la cual podemos ubicarla en el contexto histórico de cuándo pueden haber comenzado estas, estas preguntas uh, por parte de los musulmanes. Y así nos encontramos con una serie de orientaciones generales del profeta del Islam y después orientaciones particulares ya sobre, sobre algunos de estos temas que he mencionado al principio de la sesión y que va a ser tema de las diferentes sesiones que vamos a tener, inshallah, si Dios quiere. Entre las orientaciones generales respecto a este tema, como para ir conociendo cuál va a ser el lineamiento de estas sesiones podemos mencionar el siguiente hadiz. Dijo el imán Jafar Sahib el sexto de los imames de Alulbein. No hay algo, no hay placer que disfrute la gente, tanto en, este, en esta vida mundanal como en el más allá, que sea igual al placer, de, al placer del encuentro con las mujeres. O sea, se, re, se refiere eufemi con eufemismos, digamos, o directamente a las relaciones sexuales. Sigue el imán diciendo, y a esto se refieren las palabras de Dios el Altísimo, que dice Le fue puesto como un ornamento para la gente el amor al placer que reciben de parte de las mujeres, y bueno, y así hasta al final de la aleja. Luego dice... dice Sigue diciendo Lima Jafar Sad alayhi wa'inna Ahl al-Jannati, ciertamente que la gente del paraíso, Mayat Aladuna Vishay en janna no tendrán un placer, y se refiere a los placeres de tenor material. Recordemos que en el paraíso habla de placeres de tenor espiritual y placeres similares a estos placeres que hemos tenido, que la gente tiene en este mundo material. En cuanto a los placeres que son Uh, que están vinculados a los placeres del mundo material están el placer de comer, beber bueno y obviamente los placeres espirituales para el creyente son mucho mayores ahora en cuanto a este segundo tipo de placeres que son los placeres que también existían en la vida mundanal dijo el imán Jafar Sales la gente del paraíso no disfrutará de algo uh, ashha indahum, de lo cual tengan más ganas de realizar que cohabitar con las parejas. La Ni comida ni bebida se va a acercar al goce que provoca este otro placer. Vemos que está presentado el placer sexual como algo positivo para las personas de fe, para las personas creyentes, tanto en este mundo como en el más allá. Y con este hadith, con esta narración, comenzamos a ver la diferencia que puede haber la óptica del Islam respecto a estos temas, cómo difiere con el, las religiones mencionadas de los brahmanes, los maniqueos, los budistas y la forma que ha adoptado la religión de los judíos y cristianos. En otro hadith, en otra narración, también del imam Jafar Sadeh, salam cuenta uno de sus compañeros Sa'alana, saalna Abu Abdullah preguntamos al imam Ja'far Sadz al-Islam ayul ashia aláz qué cosa es la más placentera? Qal dijo perdón él nos preguntó Sa'alana, nos preguntó el imam Ja'far Sadz al-Islam qué cosas más placenteras cada uno dijo una cosa fakul fakul na shay fakal entonces él mismo respondió alázul ashia lo más placentero es mubadāt nisa es ...cohabitar sexualmente con las mujeres. Vemos que la forma en que encara este tema, el imán Jafar Sade... ...obviamente difería mucho de lo que tal vez algunos tenían en su mente... ...de cómo debía ser la religión. Algo... Lamentablemente, hoy en día, a pesar de la cultura general... ...de la que gozan los seres humanos al tener mayores estudios mayores datos y nociones respecto a demás de culturas la existencia de los medios masivos de información la gente común culta que lee libros ve películas lo cual puede llegar a ser que tenga mucha más cultura aún así, aún así existen muchos vacíos que son rellenados por la propia imaginación vacíos respecto a un tema sobre todo en lo que hace a cuestiones no no explicadas debidamente a lo largo del tiempo, como las cuestiones sexuales. Han sido tomadas como un tabú, han sido poco explicadas, y es por eso que esos vacíos de información muchos los rellenan con su imaginación. Muchos piensan que dentro de la religión del Islam, así como en otras religiones, este tema es considerado algo, el sexo como algo mal necesario, cuando vemos que en las palabras de nuestros imámenes se considera que si ya existe un contrato matrimonial lo más placentero y se considera una bendición, la gozar del placer sexual. En otra narración cuenta el imán Jafar de al Islam con él, con él, con él se la paz, que una vez el mensajero de Dios, el profeta del Islam, Dahala bait Um Salama, entró en la casa de su esposa Um Salama, Hashem entonces percibió su, su perfume, Rehaha Taiva, su buen perfume, un perfume agra agradable que ella tenía, perdón. Fayam Mari Hantaiba y sintió un perfume agradable dentro de la habitación. Entonces el mismo dio fuecala atad como el Haula. Acaso vino Haulaqui, que era una mujer que era conocida. Fuecala wada así es. tashku Ella vino y se quejó de su esposo. Fajarayat aleihil Haula. Entonces Haula que estaba atrás de unas cortinas. Fajarayat aleih. Se adelantó y llegó a ver a, al profeta del Islam. Fakalat entonces le dijo, Bi abi anta wa ummi. que seas sacrificado tú por mí, oh profeta. Es una forma de dirigirse con respeto. Vamos a encontrar en muchas de las narraciones del Islam. Inna zawji anni Ciertamente que mi esposo se aleja de mí. Y, y se refería al hecho de que no la buscaba para tener relaciones sexuales. Fakala, si dije a Jaula, cuéntame más, Jaula. Ella dijo, no hay cosa que yo deje de hacer para parecerle excelente o agradable, pero él me deja de lado, se aleja de mí. entonces dijo el profeta del Islam. Si él supiera todas las recompensas que tendría de parte de Dios al acercarse a ti, o sea, al acercarse íntimamente como pareja, y ella dijo, ¿y qué recompensa tiene cuando él se acerca a mí? Cuando él se acerca, cuando él se acerca, lo rodean con sus alas dos ángeles. Y la recompensa que tiene es como aquel que desenvaina su espada al defender la religión en el camino de Dios. Cuando él copula, caen sus pecados. Kama ytayar así como se caen las hojas de los árboles Faidahuaal en salaa Jaminatunú y cuando él después hace el baño ritual por haber, el baño, el úsol es el baño ritual por haber tenido relaciones íntimas Faidaal en salaa Jaminat duup E se libera ya de todos los pecados. Vemos que se considera que las relaciones sexuales, en este caso, benefician benefician al creyente espiritualmente. O sea, no es solo una permisión, es un placer lícito que además tiene beneficios espirituales. Bueno, seguiremos después en otras sesiones, hablando sobre estos temas, mencionando también hadices, narraciones del profeta del Islam y de los imams de Al-Bayt. Vemos, veremos cómo los mismo, el mismo profeta los imames presentan la relación sexual como una necesidad y no como un capricho o algo vano. Consideran también que las relaciones sexuales forman parte del accionar de un creyente que lo ayuda en su perfeccionamiento. Y otros temas más como que el hombre y la mujer deben siempre tratar de estar lo más presentables posibles para su pareja y, no, y que no se produzca ese acostumbramiento como para ya ser descu... para que su aspecto ya sea descuidado respecto uno del otro por el hecho de, de considerar que ya tiene la confianza necesaria es algún concepto er er erróneo esto es algo que no solamente eh, se dirige a los hombres sino también eh, no solamente se dirige a las a las, a las mujeres sino se dirigen, sino también a los hombres bueno continuaremos con este tema en la próxima sesión alaikum. Warahmatullahi, wabarakatuh. Fatima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash Fatima o en nuestro sitio web fatimatv.es.